0: 24 февраля, это мой день рождения. Это было шоком, и когда мне мой товарищ утром позвонил, я подумал, что он мне звонит, поздравляя с днем рождения. У режима, у Кремля нет никаких оснований ассоциировать себя с Россией, ассоциировать себя с Родиной очевидно, будет очень правая, ультраправая альтернатива, которая будет делать ставку на реванш, которая будет говорить, что все было правильно. Просто те руководители, которые вели политику предшествующие годы, они были достаточно жесткие.
1: Публичные призывы. Подкаст об истории антифашистского движения постсоветского пространства. В новом эпизоде разговор с Михаилом Лобановым доцентом механико математического факультета МГУ, соучредителем профсоюза «Университетская солидарность», под слоганами «Борьбы с экономическим и политическим неравенством» пытался стать депутатом Государственной Думы. Но у него отобрали голоса в результате фальсификации. Ну а под Новый год прошел обыск. Михаил рассказал о самоцензуре, собственном понимании Родины, каково быть антифашистом в 2023 году, оставаясь в России, что помогает оставаться в здравом рассудке сегодня и как сделать возможной реальную демократизацию политики. Ты был заявителем акции памяти антифашистов, адвоката Маркева и журналистки Бабуровой. Как, по-твоему, изменилась логика государства за все время проведения этих акций, отношение к ультраправам
0: и их оппонентам? половина левых тогда в частности, и были убиты неонацистами. Настя Бабурова и Стас Маркелов. Тогда, с одной стороны, власть, какие-то отдельные чиновники, они очевидным образом заигрывали с ультраправыми, с фанатской средой, которая в тот момент была в значительной степени ультраправой. Но при этом и, как мне казалось, и, как мне кажется, не давили сильно, вот прям сильно самоорганизацию на левом фланге когда субкультуры, антифашисты организовывали, чтобы защитить самих себя, защитить других. Марши памяти Стаса и Насти, они разрешались. Это было важным событием. И именно то, что они были согласованы, что власти их не запрещали, это привлекало туда довольно большие массы людей. Я и моя жена Саша Запольская, мы старались ни, при каких условиях не пропускать марши памяти Стаса и Насти. А год назад я был одним из заявителей... Каждый год, насколько я видел, участвовал в обсуждениях, всегда было под вопросом, разрешат ли в этом году. Чем дальше, тем меньше каких-либо уличных акций вообще в принципе в Москве согласовывалось. Власти закручивали гайки. Но конкретно вот с этим шествием все-таки согласовывали, 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 вплоть до ковида. Чиновники, власти, которые приватизировали политику антифашизма, риторику антифашизма, да, в том виде, в котором они понимают, которые конечно, ничего общего не имеет с настоящим антифашизмом, они не могут позволить каких-то массовых встреч, собраний, шествий, митингов тех людей, которые предлагают другую оптику, другой взгляд на термин фашизм, антифашизм,
1: Каково быть антифашистом в 2023 году, оставаясь в России? Насколько лично тебе приходится цензурировать
0: себя? 24 февраля, мой день рождения, это было шоком. часов утра украинцы проснулись от воя сирен и тревожных звонков. Российская армия нанесла авиационные и артиллерийские удары по территории Украины, включая крупные города и Киев когда мне мой товарищ утром позвонил, я подумал, что он мне звонят, поздравляя с днем рождения, он мне позвонил, сказать, что смотри, что происходит, нам нужно собираться и пытаться что-то сделать или хотя бы выработать общую позицию, заявить о своем отношении неприятие происходящему. Даже те левые группы, левые организации политические, в которых есть фракции провоенные там, того или иного размера, так оказалось, что я все предшествующие годы взаимодействовал из этих групп как раз с теми людьми, которые сейчас оказались на антивоенных позициях. Они в предшествующие годы могли с симпатией относиться к так называемым самопровозглашенным республикам ДНР и ЛНР, да, с какой-то долей симпатии, но когда начались события последнего года, эти люди, они, естественно, выступили принципиально против этого, зачастую публично, и отстаивали антивоенные позиции внутри своих групп. Я нахожусь в России, да, поэтому я там некоторые слова просто в целях безопасности в силу давления, которое уже было на меня, не могу использовать, это стоит учитывать. я сам имею административку, даже две административки летом в июне, которые связаны с постами. Мы переживаем катастрофу, которую... Сопоставив ничего наше поколение не видело. Тем не менее, власти считают, что то, что они делают, эту агрессию, нужно прикрывать лозунгами, фразами о борьбе с каким-то неонацизмом, неофашизмом. И в этой ситуации, естественно, я и единомышленники, мы считаем важным разоблачать эту риторику, скрывать на самом деле ультраправую сущность всех действий, которые кремлевский режим проводит сейчас, проводит последние десятилетия.
1: Ты писал, «Наша Родина – это не кучка самодовольных бездельников, захватившая э, власть, и не узкая прослойка их охранников, пиарщиков, провокаторов. Наша Родина – это друзья, солидарность, стремление вместе с единомышленником бороться за общество, где никто не будет вынужден бежать от войн, репрессий или в поисках куска хлеба». Разговоры о патриотизме всегда были очень сложны в левой среде, особенно когда эти разговоры идут в тот момент, когда Родина очень известна своими действиями в соседней стране. Что для тебя, как для демократического социалиста, представляет собой Родина сейчас?
0: При том, что я себя ассоциирую с международной традицией левого профсоюзного движения, да, пишу и говорю о необходимости возникновения или, скорее, проявления нового международного движения, борьбы против неравенства, новой волны, которая попытается провести изменения по глубине сопоставимые, может, и превосходящие тем, которые удалось профсоюзам в 20 веке, где-то в первой половине, где-то в послевоенные десятилетия. Тем не менее, естественно, что я родился ну, в конкретном месте, в Архангельской области, что детство в в тех природных условиях, в тех пейзажах природных, индустриальных, это неразрывное часть меня — это моя малая родина, мои путешествия в юности по рекам, по дорогам Архангельской области, мои 20 лет в Московском университете, в русскоязычной академической среде. А с детства в советской, в российской школе, в литературе, в телевидении так или иначе всегда говорили про то, что родину нужно любить. Вы должны поддерживать все, что делает государство, вы должны поддерживать то, что делает Путин. Мы любим Россию! Вот
1: именно эта любовь к родине, которая находится в крови, в характере, в генах нашего народа, она делает нас сильными.
0: У режима, у Кремля нет никаких оснований ассоциировать себя с Россией, ассоциировать себя с родиной, с большой буквы.
1: Я в свое время с интересом прочел книгу муниципального депутата Александра Замятина про необходимость того, чтобы каждый, буквально каждый, принимал участие в политике. Главная идея той книги — это то, что демократия — это участие каждого в предприятии, наша общая жизнь. Вот учитывая, что вы вместе с Александром делали проекты выдвижения с целью поддержки низовых кандидатов на выборах, то какие наиболее важные для тебя моменты являются в программе демократизации политики?
0: После всех ошибок После вот этой катастрофы, которая разворачивается в наших глазах, трансформация режима неизбежна. В силу этого в какой-то момент будет идти борьба, куда эта трансформация будет направлена. И очевидно, что в этот момент будет довольно очень правая, ультраправая альтернатива, которая будет делать ставку на реванш, которая будет говорить, что глобально э, все было правильно, вооруженное противостояние должно быть. Есть там конфликт России и Запада, просто те руководители, которые вели политику предшествующие годы, они были достаточно последовательные, они были достаточно жесткие, ситуация может быть еще хуже, и более трагичный, и масштаб репрессии может быть на порядок больше. В этот момент мы должны быть готовыми, мы должны э, самоорганизоваться и предложить левую демократическую альтернативу, которая, с одной стороны, будет э, разоблачать вот эту ставку на реванш. э, Смесь э, критики э, предшествующей власти вместе с продолжением ее политики, ведущей все дальше и глубже в пропасть. Э, Демократия сводит к выборам, что демократия это не про выборы, а демократия это про участие, про определение своей собственной жизни на всех уровнях, от уровня района до уровня страны и мира в целом. Это было бы очень важным фактором в попытке преодолеть существующую ситуацию без гражданских войн, без какого-то нарастания ультраправого террора и внутри России и внутри Украины. Как ты вообще видишь идеальную возможность окончания этого конфликта? Очевидно, что если в какой-то момент э, Кремль осознает, что пора то он э, сможет остановить этот конфликт. Но я не знаю. Могу догадаться, что происходит в голове у этих людей, от а этой горских людей, от которых зависит принятие это решения. На мой взгляд, очевидно, делают ошибку, которая, понятно, ведет к катастрофе для сотен миллионов простых людей, но которая, и, честно говоря, и для них, и для их детей, которым они, очевидным образом, хотят передать власть и собственность, тоже загоняет их и всю, всю ситуацию для них в, в тупик.
1: Можешь поделиться секретом, как ты себя поддерживаешь, учитывая, ну, сложность темы нашего разговора.
0: Для того, чтобы сохранять надежду, сохранять силы и действовать, ну, в моем случае крайне важно, что моя жена, Саша Запольская, она, мы с ней являемся единомышленниками, то есть мы практически все делаем вместе в каких-то общественных компаниях, участвуем э, вместе, вместе занимаемся активистской деятельностью. В каких-то вещах э, она вносит больше вклад, в каких-то я. Ну, в силу того, что в 21-22 году приходилось участвовать в выборах, а там в общем нужно лицо и человек больше мелькал я, но так, э, по большому счету мы везде вдвоем. Важно то, что в связи с тем, что я публично занимаю антивоенную позицию, пишу, говорю, ко мне постоянно 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 подходят люди, ну, буквально на улицах, в метро. Левые не замыкаются на ситуации внутри только своей страны. Говорят о необходимости изменений во всем мире. Ты понимаешь, что все равно у мира в целом остается надежда, что э, борьба... Она не закончена И даже если твоя страна Она на несколько лет Или может быть даже десятилетий Погрузится в некий там условно говоря мрак То все равно остается Перспектива общемировых изменений И за это стоит выступать и бороться И вносить в это вклад Потому что именно это в конечном итоге Позволит и России И другим странам Прийти к тому обществу В котором не будет войн Не будет вопиющего неравенства И будет место для каждого
1: Публичные призывы. Подкаст об истории антифашистского движения постсоветского пространства. Слушайте продолжение на Apple, Google, Яндексе и всех остальных платформах, где вам удобно. Подписывайтесь на Телеграм канал Публичные призывы и оцените, пожалуйста, выпуск. Это здорово помогает продвинуть подкаст. Мечтаем о будущем сезоне. Свои идеи кидайте в бот обратной связи в Телеграме или запрещено запрещенном в России инстаграме. Весной в издательстве Напильник выпускаем расшифровки всех наших бесед, ну а в следующем выпуске разговоры с живущими в Украине анархистами. Один воюет, другой развозит гуманитарную помощь.